0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Was ist eigentlich ein Jünger? Vielen ist dieser Begriff wahrscheinlich aus der christlichen Nachfolge bekannt. Doch ist das zwingend der Fall? In dem ersten Teil der Predigt mit dem Titel Zwölf, die noch keine Christen waren, spricht Pastor Christian Wegert über die ersten beiden Merkmale eines wahren Jüngers Jesu. Was einen solchen auszeichnet und was den zwölf Jüngern in Ephesus fehlte, das hören Sie jetzt. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wenn ihr
1: Kraft habt, dann steht doch einmal noch kurz auf, weil wir jetzt unseren Bibeltext lesen möchten, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 1 bis 7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen, des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im ganzen etwa zwölf Männer. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Meine Predigt habe ich überschrieben mit den Worten zwölf die noch keine Christen waren. Wir sehen hier, dass der Apostel Paulus auf seiner dritten Missionsreise in die Stadt Ephesus kommt. Dort, wie wir gelesen haben, begegnet er, Vers 7, etwa zwölf Männern. Sie waren... Jünger von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war der letzte alttestamentliche Prophet, der die Menschen auf das Kommen des Messias Jesus Christus vorbereitet hat. Insofern waren sie im alttestamentlichen Sinn gläubig, denn sie waren wohl für den Messias bereit, denn sie waren auf die Taufe des Johannes des Täufers getauft, aber sie hatten den Messias Jesus Christus noch nicht erlebt. Sie waren in einer Phase des Übergangs. Sie waren noch nicht voll und ganz zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gelangt. Sie wussten wohl einiges aus den Schriften, aber sie hatten noch keine persönliche, keine lebendige Glaubensbeziehung zu Jesus. Er hatte ihr Herz noch nicht voll und ganz erfüllt. Solche, wir können sie auch nennen, beinahe Christen, gab es nicht nur damals, sondern sie gibt es auch heute. Nicht alle, von denen es heißt, sie seien Nachfolger Jesu, sind wirklich welche. Nicht alle die mit ihren Lippen sich zu Jesus bekennen, sind tatsächlich Christen. Es scheint hier aus dem Zusammenhang so, als ob Paulus zunächst, als er diese zwölf traf, annahm, dass sie Christen seien. Vielleicht wurde ihm berichtet, dass es so ist. Vielleicht hatten sie sich auch so dargestellt Worte benutzt, vielleicht sich auch schon mit Dingen des Glaubens beschäftigt, einen gewissen frommen Wortschatz besessen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall heißt es hier in Vers 2, dass er einige Jünger fand. Was waren das für Jünger? Und vor allen Dingen, was ist ein wahrer, echter Jünger? Die Bezeichnung Jünger an sich bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass es sich um einen Christusjünger, also um einen Christen handelt. Ein Jünger wird nämlich nicht daran festgemacht, dass er sich als einen solchen bezeichnet, sondern ein Jünger wird an seinem Verhalten, an seinem Leben, vor allem an seinem Gehorsam festgemacht. Ein Jünger ist jemand, der sich nicht allein Christ nennt, sondern als Christ lebt. Im Johannesevangelium zum Beispiel finden wir immer wieder die Warnung, dass ein Jünger nicht an seiner Benennung, sondern an seinem Gehorsam festgemacht wird. Ein Jünger ist jemand, der sich an die Worte Jesu hält. Jesus hat gesagt in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Da ist die Verbindung unauflöslich zwischen dem Halten an dem Wort Gottes, dem Gehorsam, den Worten Jesu gegenüber und der Bezeichnung und der Eigenschaft eines wahrhaftigen Jüngers. Der Name also, Jünger ist nicht ausschlaggebend, sondern das Leben, was dahinter steht, das im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber geführt wird. Deswegen sagt Jesus auch, an den Früchten, an den Früchten des Lebens sollt ihr sie erkennen, wer wirklich ein Jünger Jesu ist. Auch in Johannes 6, als Jesus lehrte, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben. Da waren einige Zuhörer, ja sogar Nachfolger, empört über das, was er sagte. Diese Rede, lesen wir, war ihm zu hart. Und dann heißt es weiter in Johannes 6, Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie waren vom Namen her Jünger. Aber sie waren nicht bereit, sich den Worten Jesu zu unterordnen. Als er sagte, niemand kommt zum Vater, es sei denn, dass der Vater es ihm gibt. Niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater gewährt es ihm. Da war es ihm zu heiß. Da haben sie sich umgedreht und folgten nicht mehr nach. Sie waren nicht wirkliche, echte Christus-Nachfolger. Paulus nun trifft hier in Ephesus auf diese Zwölf, die uns als Jünger vorgestellt werden, aber die Frage bleibt, waren es echte Jünger? Genau diese Frage bewegte den Apostel Paulus, weil er sich offensichtlich nicht ganz sicher war, ob diese zwölf nur dem Namen nach oder wirklich Jünger Jesu waren, hatte er Fragen an sie. Irgendetwas veranlasste ihn, sie zu prüfen. Damit handelte er in Übereinstimmung mit dem, was die Bibel uns immer wieder aufträgt zu tun. Derselbe Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 13, prüft euch, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Mit anderen Worten, macht euch nichts vor. Begeht nicht den Fehler, anzunehmen, alles ist in Ordnung mit euch, ihr seid schon Christen, ihr seid schon Jünger, sondern prüft euch, checkt, ob es wirklich so ist. Nun, dieses Vorgehen von Paulus ist in unserer heutigen Zeit nicht unbedingt sehr willkommen geheißen. Es ist nicht unbedingt, wenn wir so wollen, political correct, den Glauben anderer in Frage zu stellen. Schließlich, wird nach der Auffassung vieler heute jeder nach seiner eigenen Fasson selig. Jeder kann seine eigenen Varianten und Wege finden, um mit Gott ins Reine zu kommen. Da sind Fragen über die Echtheit des Glaubens nicht gern gesehen. Es ist vielmehr political correct, davon auszugehen, dass jemand, der sich als Christ gibt, auch Christ ist. Aber Paulus kümmerte sich nicht um political correctness. Ihm ging es um die Wahrheit. Und es ging ihm auch nicht um Rechthaberei. Oh, Ich will jetzt hier mal klarstellen, du bist, du nicht, du bist, du bist nicht. Sondern es geht ihm um das Herz dieser Zwölf. Er will ihnen dienen, er will ihnen helfen, er will ihnen die Augen öffnen über ihren wirklichen Zustand. Und das ist mein Gebet für diese Predigt, dass sie eine Hilfestellung für solche ist, die sich zu überprüfen haben, ob sie wirklich, Jünger Jesu sind. Also ein Jünger ist, wer nicht nur so genannt wird, sondern wer Gottes Wort gehorcht. Ein Jünger ist auch, wer den Geist Gottes hat. Weil Paulus sich nicht sicher war, ob diese zwölf wirklich errettet waren oder ob sie sich noch in alttestamentlicher Wartestellung befanden, Deswegen stellte er ihnen eine Frage. Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Das ist eine interessante Frage. Aber die Frage ist nicht nur interessant, sondern ich glaube, sie ist die entscheidende Frage. Sie ist wie ein Lackmustest. Sie spricht das alles entscheidende Kriterium an. Denn Paulus weiß und er ist überzeugt, dass ein wahrhaft echter Christ stets den Heiligen Geist empfangen hat. Es ist nämlich nicht möglich, es ist nicht möglich, ein Christ zu sein, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben. Das war Jesus schon wichtig und deutlich und klar. Deswegen hat er, als er in der Nacht auf Nikodemus traf, der kam zu Jesus in der Nacht und hatte einige Fragen. Da hat Jesus diesem Nikodemus gesagt, dass wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, er nicht das Reich Gottes sehen kann. Hier geht es wieder um diese ganz entscheidende Frage. Wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Jesus antwortet ihm, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so kannst du nicht Teil des Reiches Gottes sein. Nikodemus denkt, er müsse noch mal in den Mutterleib zurück und ein zweites Mal geboren werden, wiedergeboren, also noch einmal hinein und wieder hinaus. Und dann kann er ins Reich Gottes kommen. Jesus sagt, nein, nein, Nikodemus, so habe ich das nicht gemeint. Sondern er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, lediglich geboren ist, aus dem Fleisch, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Was aus dem heiligen Geist geboren ist, das ist Geist und das kann das Reich Gottes sehen. Niemand kann in das Reich Gottes eingehen, wenn er nicht aus dem Geist geboren ist. Das ist nicht möglich. Ein Widerspruch in sich. In Römer 8 schreibt Paulus Ähnliches. Er sagt dort Folgendes. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und dann kommt ein Zusatz. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann bist du aus dem Geist und nicht im Fleisch. Dann bist du ein Wiedergeborener, ein neuer Mensch, und gehörst dem Reich Gottes an, bist ein wahrer Jünger Jesu. Das heißt, das ist die entscheidende Frage, die auch Paulus hier stellt. Wohnt der heilige Geist in dir? Es ist nicht entscheidend und das wird manchmal in unseren heutigen Tagen so kommuniziert. Es gibt so eine gewisse Offenheit, spirituellen Dingen gegenüber. Manchmal auch mystischen Dingen gegenüber. Und dann kommen manchmal Menschen zu dem Punkt, wo sie meinen, durch eine religiöse, mystisch-spirituelle Offenheit seien sie schon Christen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du religiös ob du spirituell oder ob du mystisch offen bist, sondern entscheidend ist die Frage, lebt der Geist Gottes in dir? Habt ihr, sagt Paulus, als ihr gläubig wurdet, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Paulus weiter in Römer 8, Vers 9, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. So entscheidend ist diese Frage, sie regelt die Zugehörigkeit zu Christus. Es kann keinen Christen geben, der nicht den Heiligen Geist hat. Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Diese Männer hatten also schon viel gehört, aber der Geist Gottes wohnte noch nicht in ihnen, denn ihre Antwort war, wir wissen noch nicht mal, dass der Heilige Geist da ist. Somit waren sie keine Christen. In seiner Frage macht Paulus klar, welche Kriterien ein Christ erfüllt. Ein wahrer, echter, gläubiger Christ ist jemand, der lebendigen Glauben an Christus verbunden mit Heiligem Geist hat. Und dieser Geist und sein Wirken ist offensichtlich erkennbar durch eine echte Lebensbeziehung mit Jesus, durch eine echte Nachfolge. Und durch ein umgewandeltes Verhalten und Leben.
0: Auf einer seiner Reisen traf Paulus zwölf Männer, die zwar auf die Taufe des Johannes getauft waren, aber Jesus Christus noch nicht persönlich erlebt hatten. Sie waren beinahe Christen. Christian, solche beinahe Christen oder Namenschristen gibt es aber auch heute jede Menge. Absolut. Ich glaube, wir haben zwei
1: verschiedene Gruppen von Menschen. Es gibt solche, die mit der Kirche, mit der Bibel, mit Gott nichts am Hut haben, die das auch offen bekennen, sagen, ich bin Atheist, ich glaube nicht an einen Schöpfer. Und dann haben wir eine Gruppe von Menschen im deutschsprachigen Europa, die christlich sozialisiert sind, wenn wir das vielleicht so ausdrücken wollen, haben schon einen Bezug zum Glauben zur Kirche, vielleicht als Babys getauft, später konfirmiert. Man geht einmal im Jahr, wenn es hochkommt, zu Weihnachten in den Gottesdienst ist Mitglied einer der großen Kirchen oder auch einer Freikirche. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass mit Gott alles in Ordnung ist. Mhm.
0: Aber ist es nicht vermessen, Menschen ihr Christsein abzusprechen? Verurteilen wir sie damit nicht? Hier geht es nicht darum,
1: Menschen ihr Christsein abzusprechen, sondern ich glaube, wir sollten es wie der Apostel Paulus halten, der den Korinthern geschrieben hat. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Weil bei dieser Frage geht es ja nicht um eine Nebensächlichkeit, sondern letzten Endes um die Ewigkeit. Wo werde ich sie verbringen? Und da ist eine Prüfung unseres Standes vor Gott nur richtig und auch notwendig. Und wie prüft man das? Was gibt es für Kennzeichen? Nun, es gibt eine Menge Kennzeichen. Vor allem müssen wir erst einmal festhalten, dass der Maßstab, den wir an unser Leben ansetzen müssen, die Heilige Schrift ist. Sonst wissen wir ja gar nicht, wonach oder woran sollen wir uns orientieren. Die Heilige Schrift, die Bibel, gibt uns Kennzeichen wahren Christseins. Und da ist zum Beispiel die Frage, wie steht ein Mensch zum Wort Gottes? Jesus Christus hat selber gesagt in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ich finde es interessant, wie er hier dieses wahrhaftig mit in den Satz hineinbringt. Da schwingt schon mit, man kann in der Nähe Jesu leben, aber nicht um unbedingt wahrhaftig ein Jünger sein. Jesus hat es an anderer Stelle erlebt, als er den Menschen sagte, dass niemand zum Vater kommen kann, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben. Mhm. Da waren die Leute empört und es heißt in Johannes 666, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Johannes nennt sie Jünger, aber sie waren nicht wirkliche, echte Jünger. Mhm weil sie den Worten Jesu nicht folgen wollten. Und ich glaube, das ist ein Test. Mhm. Wie stehe ich persönlich zur Bibel? Ja. Glaub ich dem Wort Gottes? Und vor allem möchte ich auch mein Leben gemäß dieses Wortes Gottes leben? Und wenn wir sagen, ja, das ist mein Wunsch, dann ist das ein gutes Kennzeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja. Du hast in deiner Predigt noch weitere Kennzeichen gebraucht? Ja, das ist natürlich keine ausführliche Liste, die wir dort in der Predigt gehört haben. Aber ein weiteres Kennzeichen, gerade auch aus dem Text der Predigt heraus ableitend, ist die Frage, ob wir den Heiligen Geist haben. Mhm. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Paulus, als er auf diese zwölf Männer traf, stellt ihn die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Ein echter Christ, ein wahrhaftiger Jünger, hat den Heiligen Geist. Jesus hat zu dem Nikodemus gesagt, als der mal ihn aufsuchte und sich erkundigen wollte nach der Lehre, die Christus verbreitet, hat er zu dem Nikodemus gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 9, wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Also ein ganz klares Merkmal ist jetzt hier die Frage, haben wir, hast du den Heiligen Geist? Habe ich den Heiligen Geist? Wie kann das sein, dass der Heilige Geist in meinem Herzen lebt? Nun, das ist das, was Jesus dem Nikodemus auch mitgibt. Er muss von Neuem geboren werden. Das heißt, ich muss in meinem Herzen mich mit Glauben und Buße an Christus wenden, mhm. ihm meine Schuld bekennen und sagen, Jesus, ich brauche dich als Retter für mein Leben. Und wer das tut, der bekommt den Heiligen Geist. Und das ist ein Vorgang, der dann in eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hinein mündet. Und das ist unser Wunsch für viele Menschen, dass wir auch in unserem Land nicht viele Namen Christen haben, sondern wiedergeborene, echte Nachfolger Jesu Christi, die mit Jesus gehen, komme, was wolle.
0: Eines der Kennzeichen eines wahren Jüngers ist, dass er den Geist Gottes hat. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel Der neue Mensch ist voll heiligen Geistes. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für Ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen.